0: Salam Saudaraku, jumpa lagi dalam suara gembala. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang tren yang berkembang hari-hari ini, terutama di kalangan anak-anak muda, milenial, ketika mereka mencapai satu kesuksesan pada tahap tertentu yang mestinya belum bisa dibandingkan dengan para uh, konglomerat-konglomerat yang yang apa benar-benar kaya, mereka baru sukses sedikit sukses begitu ada tren bahwa mereka suka memamerkan akan keberhasilannya memamerkan akan eh, kekayaan yang ada pada mereka yang merupakan eh, buah dari keberhasilan usaha mereka salah satunya yang ditunjukkan atau ditampilkan oleh pembicara motivator Renald Gazali. ya ini menarik untuk dilihat saudara bisa saksikan ya ini saya akan cuplik gambarnya adalah seorang influencer youtuber yang berkata ganteng dong gitu ya maksudnya dia itu ganteng tapi ganteng itu ternyata bukan hanya wajahnya saja bagaimana dengan rekeningnya bagaimana dengan duitnya kemudian dia tunjukkan bahwa dia punya uang di rekening banknya itu 11 miliar lebih nah itulah eh, budaya yang hari-hari ini sedang berkembang di antara anak-anak muda saya ingin sampaikan anak-anak muda jangan ikut-ikutan tren seperti itu <guluh> ya. orang-orang yang benar-benar sukses, benar-benar kaya itu biasanya mereka justru berhati-hati supaya mereka tidak dikenali sebagai orang yang hebat. Saya masih ingat ketika Warren Buffet pergi ke Cina, orang-orang yang menyambut itu kaget-kaget, saudara. Karena dia datang hanya ditemani oleh seorang asistennya, dan dia pun berjalan dengan tetap membawa tasnya sendiri. Sangat sederhana. Ya, Renat Ghazali sampai katakan, kalau saya duduk di pesawat, Sebelah saya ada seorang yang berpakaian sederhana, berpenampilan biasa-biasa. Saya khawatir bahwa ini adalah orang yang sangat kaya barangkali. Karena memang tampilan dari orang-orang yang benar-benar sukses, benar-benar kaya, benar-benar punya duit, itu kadang-kadang malah biasa-biasa saja. Saudara lihat itu penampilan dari... Eh, Sugar saudaraku Mark, Sugar itu dia selalu pakai kaos, saudaraku kaos oblong ya, kemana-mana. Padahal dia adalah masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia. Nah, saudara kita nggak perlu jadi ekstrem ya, jadi ekstrem dalam arti pakai baju robek-robek begitu nggak. Tapi juga jangan sampai terpancing oleh gaya. budaya pamer Hai yaitu yang tadi itu ya yang pamerkan oh, anak muda yang memamerkan 11 miliar duitnya itu langsung ditit oleh <ganteng> Dirjen pajak ganteng beneran begitu ya ya saudara tahu saudara ganteng ini ganteng duitnya banyak dan pajaknya juga nanti akan ditagih begitu ya saudara saya ingat akan firman Tuhan Firman Tuhan bunyinya demikian ayat 5 dari 1 Petrus 5, ayat 5 dan 6 demikian jugalah kamu hai orang-orang muda jadi pesan ini untuk anak-anak muda ya kaum milenial tunduklah kepada orang-orang yang tua mereka-mereka yang sudah uh, mendahului anda Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi karakter yang harus kita kembangkan itu adalah karakter bukan menyombongkan diri, tapi merendahkan diri. Rendah diri itu beda dengan rendah hati. Merendahkan diri itu, bu- itu bukan berarti dia rendah diri, saudara. tapi dia rendah hati. Dia tidak memandang yang lain itu rendah. tidak memandang bahwa yang lain itu kecil dan menyombongkan bahwa ini loh aku sukses ini loh aku hebat, enggak sebab Allah menentang orang yang congkak saudaraku waspada terhadap kecongkaan sebab kecongkaan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati jadi kita mengejar kerendahan hati bukankah karakter dari Tuhan Yesus yang harus kita tiru dan kita kejar adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati nah sekarang ayat 6 karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya jadi yang meninggikan itu jangan diri kita sendiri biar Tuhan yang meninggikan kita amin saudara saya punya catatan ada satu buku yang berjudul The Millionaire Mind pikiran jutawan begitu ya karangan Thomas Stanley ini adalah uh, kumpulan hasil survei di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Thomas Stanley dan kemudian dibukukan dalam buku The Millionaire Mind ini jadi itu adalah hasil survei dari 200.000 ribu orang kaya orang sukses yang diseleksi dan hasilnya 200 orang yang dianggap benar-benar bahagia karena selain kaya mereka benar-benar bahagia dan menikmati hidup bersama dengan keluarga mereka nah saudaraku Hasil surveinya ber, e, menemukan poin-poin apa saja. Ini saya bacakan sejarah ya, ini ada sepuluh ya. Pertama, ini mereka itu adalah orang-orang kaya dari generasi satu, kebanyakan. Jadi bukan karena warisan, bapaknya kaya, kemudian ini anaknya yang disurvey. Enggak, enggak demikian. Jadi ini yang disurvey adalah orang-orang yang karena kerja keras, Karena mereka benar-benar orang yang uh, punya kemampuan untuk terus meningkatkan skill Dari modal nol, mereka berjuang dari dari bawah Sampai akhirnya dengan hasil kerja kerasnya mereka meraih akan sukses Jadi bukan warisan Nah yang pertama saudaraku mereka adalah orang-orang yang hidupnya hemat Saudaraku, ku apalagi di zaman pandemi gini, kita ini harus banyak belajar ikat pinggang saudara. Mengapa ada orang yang ketika terjadi goncangan finansial penghasilan atau pemasukan tidak seperti pada hari-hari yang lalu karena sesuatu, seperti misalnya karena datangnya pandemi ini, mereka cepat sekali bangkrut, Cepat sekali keuangannya kolaps. Karena apa? Karena sifat konsumtif yang tidak bisa diubah. Pengeluarannya terus-terusan cenderung tidak bisa dikurangi. Ya, jadi misalnya biaya hidup dulu ketika usaha masih lancar, biaya hidupnya itu katakan setiap bulan dia mengeluarkan uang sampai 15 juta. Itu pasti habis. Nah, ketika penghasilan itu menurun, harusnya mereka harus bisa menghemat ini dan itu. Apakah harus 15.000 itu yang bisa bikin hidup? Eh 15 juta itu yang bisa bikin hidup. Kan tidak, saudaraku. Jadi 15 juta rupiah, ini kan ukuran pada waktu semuanya lancar. Ketika semuanya mulai mulai uh, Tidak lancar penghasilannya menurun Karena Masalah pandemi misalnya Nah ini orang-orang harus Pandai menyesuaikan diri Jadi ada fleksibilitas di dalam Memakai keuangan Cukup dikurang-kurangi Iya dikurang-kurang dihemat Saudaraku dan itu yang membuat Mereka tidak mudah kolaps di masa sulit Jadi mereka adalah orang-orang yang hidup Hemat Orang hemat itu adalah orang yang bisa fleksibel. Mereka bisa menyesuaikan pengeluaran berdasarkan penghasilan Nah, orang-orang ini kalau menggunakan uang selalu punya pertimbangan Meskipun keadaan baik, mereka tidak ngawur di dalam membelanjakan uangnya Dikatakan mereka berpikir 20 kali sebelum menentukan Untuk membeli sesuatu Jadi pakai pertimbangan benar Mereka ahli dalam menemukan Barang-barang murah namun berkualitas Saudara ya Menarik ini ya Saudara barang murah belum tentu jelek Jadi orang ini pinter, saudara. Cari barang yang Harganya Terjangkau tapi berkualitas Mereka tidak dikuasai mode Jadi mode semua pu- punya tas merek itu aku juga harus punya. Enggak, mereka enggak, enggak demikian. Namun mereka tampil cukup modis dan tidak kuno. Jadi juga tidak ekstrim ya, tadi saya katakan pakai baju robek-robek dan sebagainya. Kedua, pola belanja mereka tidak pernah melampaui pendapatan atau dengan kata lain mereka anti utang. Ini penting untuk dipelajari secara dan dipraktekan ya. Jadi istilah gali lubang, tutup lubang itu nggak pernah ada. Nah saya heran, saudara, ada orang yang pola hidupnya itu mewah di masa-masa sulit. Dan ketika didalami, ternyata itu adalah uang yang dia tidak berhak pakai. Tapi karena tidak bisa mengikat pinggang di masa sulit, dia akhirnya pakai uang itu untuk mempertahankan akan pola hidup yang mewah tersebut ya kalau penghasilannya memadai ya enggak papa dipakai tapi ketika penghasilan itu berkurang-kurang itu bukan duitnya dia itu uang eh, hutang itu ya hutang dagang gitu ya itu kepake saudaraku ya nah, ini yang membuat orang itu akhirnya nantinya gali lubang tutup lubang dia terlilit hutang Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang setia dengan pasangannya. Ini penting sejarahku. Biasanya kehancuran dari keuangan seseorang yang mestinya sukses itu karena perselingkuhan, karena ketidaksetiaan terhadap pasangannya. Jadi setia pada pasangan dan juga pada keluarganya, pada anaknya. Mereka orang-orang yang cinta pada keluarga. Tidak ada skandal, tidak ada perselingkuhan Jadi ini 200 orang yang disurvei ini Orang-orang yang dikatakan berbahagia Mereka bukan orang-orang yang kawin cerai Seperti gaya Hollywood, saudara gue, ya bukan Apa dipikir kalau sudah kawin cerai 5 kali, 6 kali Ya bosan, pisah, kemudian dapat yang baru, bahagia bosan lagi, pisah lagi, itu bahagia enggak sama sekali mereka mengalami kehancuran mental karena Tuhan menciptakan kita dengan karakter ilahi yang setia dan itu yang harus dipertahankan kemudian yang keempat, mereka selalu berhasil lolos dari prahara bisnis, krisis ekonomi dan juga prahara keluarga saudara jadi Uh, di Amerika Serikat itu sering terjadi resesi Resesi begitu ya Dan ketika ditanya Apa sih rahasia uh, Anda-anda ini bisa melewati Akan masa-masa sulit itu Jawabnya sederhana Doa dan Firman Tuhan <laughs> Kelihatannya rohani banget Enggak, saudaraku itu memang sumber Sumber kekuatan Dari kita semua Jadi Ada kalimat dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis Overcoming worry and fear with the Bible and prayer Ya, jadi We have God and His word Kami punya Allah dan Firman-Nya. Kemudian yang kelima Cara berpikir mereka berbeda Dalam segala aspek dengan orang kebanyakan Jadi memang Kalau saudara bilang nyeleneh, ya nggak apa-apa. Memang berbeda. Contoh ya, contoh. Kalau pergi ke mal, ya. Pergi ke mal, orang-orang sibuk untuk memburu barang-barang bagus untuk dibeli. Untuk menghabiskan uang. Tetapi orang-orang tersebut itu mengamati barang apa yang paling laku dijual. Mereka adalah orang-orang yang pikirannya itu... produktif Dan bukan konsumtif Itu yang membuat mereka Terus-menerus menjadi orang yang Sukses Enam Ketika ditanya kunci sukses Nah mereka sebutkan Ada empat poin Satu punya Integritas Integritas Kejujuran Dua disiplin Gak mungkin keberhasilan diraih tanpa Kedisiplinan Tiga Mereka terus-menerus mengembangkan social skill. Saudara, social skill itu nggak boleh mandek, harus terus belajar. Jadi mereka tidak berhenti belajar. Kemudian yang keempat punya yang D ya, jadi A B C punya pasangan yang mensupport dalam segala situasi. Ini, saudaraku, uh, poin-poin yang harus kita pelajari. Dari contoh-contoh orang sukses yang berhasil Kemudian Yang ketujuh mereka membagi waktu Dengan smart Mereka cerdik dalam membagi waktu Waktu bersama keluarga Itu memang sudah ada Ada porsinya Waktu berdoa dan baca firman Ada porsinya Waktu untuk aktivitas rohani Pelayanan dan sebagainya itu ada, ada porsinya waktu untuk bersama-sama dengan teman-teman, sahabat itu juga ada porsinya saudaraku, mereka pandai dalam membagi waktu jadi enggak terus kerja melulu, enggak saudara ini orang bahagia kok, bukan hanya sukses karena duitnya gede duitnya banyak, tapi mereka stres enggak, tapi ini orang yang berhasil dalam bisnis, tapi juga Orang yang berbahagia Yang ke 8 Nah ini poin untuk kita Tiru saudaraku untuk kita kejar Mereka orang-orang yang punya Iman yang teguh Berdasarkan verman Jadi pergaulan dengan firman itu Benar-benar membangun akan iman Iman yang Timbul dari pendengaran akan verman Dan verman itu Direnungkan setiap hari Kemudian yang kesembilan Mereka selalu bertanya pada Tuhan Untuk setiap tawaran bisnis Semenarik apapun ya, Mereka akan minta pimpinan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan Saudaraku ini orang-orang bahagia Kita belajar dari poin-poin ini Dan yang terakhir yang ke sepuluh Ketika ditanya Siapa sih mentor Anda Kok Anda bisa sukses sekaligus bahagia Jawabnya Tuhan Yesus <guluh> Enak ya saudara ya. Jadi ayo di tengah-tengah Budaya pamer yang, yang mulai Menggerogoti akan Anak-anak muda Mencemari ya istilah saya Anak-anak muda kita Mari kita belajar Dari happy life hidup yang bahagia dari 200 orang-orang yang disurvei oleh Thomas Stanley ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.